0: in der Leitung Lüg, unser Frankreich-Korrespondent, und wir werfen wieder einen Blick, gerade Lüg, denn da fängt Anfang Juni ein Prozess gegen mehrere AtomkraftgegnerInnen an. Ähm, vielleicht erstmal am Anfang, was ist das für ein Prozess und was wird den Leuten da vorgeworfen?
1: Ja, der Prozess beginnt am 1. Juni gegen eine vermeintliche Übeltäterinnenbande, also eine kriminelle Vereinigung. Ähm, die wurde von den französischen Behörden äh, ermittelt, vermeintlich in den letzten vier Jahren. Ähm, zwischenzeitlich war, waren zwölf Leute in, diesem, in dieser Ermittlungsprozedur drin. Mittlerweile betrifft es noch sieben Menschen. Drei davon werden tatsächlich jetzt wegen dem hiesigen 129er, also als kriminelle Vereinigung, beschuldigt. Und die vier weiteren, die jetzt vor Gericht stehen werden, sind deswegen Sprengstoffbesitz, also wegen äh, Pyrotechnik und der Beteiligung an nicht genehmigten und teils gewaltsamen äh, Versammlungen im Kontext äh, von diesem Endlagerwiderstand, der ja jetzt die Region hier in der MÖS in Lothringen nun schon seit über 20 Jahren beschäftigt. Nämlich genau das äh, CGO Atomklo-Projekt, ein dem französischen Atomstaat ganz, ganz wichtiges Projekt für seine Industrie.
0: Jetzt hatten wir ähm, eben über dieses Atomklo-Projekt äh, schon mehrmals auch berichtet und auch mit dir gesprochen, aber vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, ähm, was ist da in der in der MÖS genau? geplant und wie sieht da der Widerstand gerade aus?
1: Also in der Möse plant äh, Frankreich äh, in tiefen geologischen Schichten, wie das auch andere europäische Staaten planen, äh, seinen hochradioaktiven Müll zu vergraben, äh, in vielen hundert Metern Tiefe. Ähm, Bühr äh, ist, ein, das ist hier eine sehr, sehr ländliche Region und äh, Bühr ist so in den letzten 20 Jahren immer mehr ins Rennen gekommen. Es gab eigentlich an allen Standorten, die Frankreich äh, als Atomklo vorgesehen hatte oder als Atomklo erforschen wollte, Widerstand, der teilweise so heftig war, dass der dann auch recht schnell aufgegeben wurde. Äh, also, dass das Projekt auch recht schnell aufgegeben wurde, aber eben nicht hier. Ähm, es ist eine sehr, sehr ländliche, wenig dicht bevölkerte Gegend und Frankreich hat äh, über 80.000 Kubikmeter äh, Atommüll, also hochradioaktivem Atommüll, da muss ja immer unterschieden werden, äh, auch wenn das Zeug alles sehr gefährlich ist. Da geht es jetzt so um das allerschlimmste Zeug, was diese Industrie hervorgebracht hat. Ähm, und genau, da wurde jetzt ein Labor äh, angefangen zu bauen, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, eine Forschungsanstalt sozusagen. Ähm, ein bisschen ist das so, ja, es ist auf jeden Fall eine politische Entscheidung, so ein bisschen vergleichbar auch äh, zu der politischen Entscheidung, etwa das Wendland damals in den äh, späten 70er Jahren auszuwählen in, in Deutschland, nämlich eine, Struktur, eine infrastrukturschwache, strukturschwache Region, wo man auch äh, eben mit den Leuten umgehen kann. Ähm, das heißt, da wird sehr viel Geld reingebuttert äh, seit, seit, 20 Jahren, seit über 20 Jahren jetzt. Ähm, könnte man als Begleitzahlungen, aber man könnte es auch als Bestechungsgelder bezeichnen, je nach äh, Perspektive. Ähm, und dieser, in, dieser Widerstand gegen das Atomklo-Projekt in Bühr, man muss Projekt sagen, weil bisher ist kein Atommüll hier angekommen. Ähm, der Widerstand hat sich ziemlich verschärft in den letzten fünf, sechs Jahren. Äh, da gab es halt so verschiedene Phasen in dem Widerstand und man kann sagen, ab dem antikapitalistischen Camp in 2015 äh, wurde das immer intensiver. 2016 gab es dann eine Waldbesetzung, die auch bis Anfang 2018 angehalten hat. Und es gab hier teilweise dann äh, schon sehr heftigen äh, Widerstand, auch teilweise militanten Widerstand, äh, begleitet auch von großen Demonstrationen, äh, etwa in Bar-le-Duc, wo jetzt eben dieser Prozess stattfindet, oder auch äh, vorletztes Jahr in Nancy, also auch ein sehr vielfältiger Widerstand auf jeden Fall, ähm, der so ein bisschen reicht von äh, Bürgerinitiativen und Vereinen, die teilweise Informationsveranstaltungen machen, Festivals organisieren, äh, hin zu äh, allen möglichen Formen des Protests, äh, bei dem auch teilweise dann äh, der Bauzaun oder beziehungsweise die Umzäunung des Geländes äh, kaputt gemacht worden sind und naja, im, im Zuge dieses äh, Protests der letzten Jahre hat sich dann halt natürlich die Repression verschärft, ähm, die war teilweise sehr, sehr heftig, äh, mit vielen Aufenthaltsverboten, einigen Verurteilungen, ähm, genau und dann gab es halt dann ab 2017, äh, wo der Widerstand wohl am stärksten eskaliert ist, würde ich sagen, in dieser letzten, in der Phase der letzten Jahre eine Ermittlung wegen dieser kriminellen Vereinigung, die dann eben, wie gesagt, ein Dutzend Leuten, Leute betroffen hat zwischenzeitlich.
0: Jetzt hast du ähm, eingangs schon erwähnt, diese ähm, ähm, Ermittlung wegen ähm, Malfiteur, also Übeltäterin. Ist vergleichbar mit ähm, dem 129a paragraphen hier in Deutschland, der ja auch ähm, als Schnüffelparagraf oder Strukturermittlungsparagraf gilt. Ist es denn in Frankreich dann auch so ähnlich? Und wenn ja, ähm, was haben da die Behörden alles aufgefahren, ähm, um eben diese Leute da ähm, anzuklagen als eine ähm, Übeltäterbande?
1: Also es ist sicherlich ein Strukturermittlungs- und Schnüffelparagraf, auch hier. Ähm, du sagtest 129a, das äh, trifft es nicht ganz. Es ist keine terroristische Vereinigung, die dort anvisiert wird. Das war allerdings der Fall vor, ich glaube mittlerweile zwölf Jahren, als gegen die Tanak-Gruppe ermittelt wurde. Manche werden sich erinnern, das war ja auch eine im Anti-Atom-Protest engagierte Gruppe. Dieses Verfahren hat dann zu zehn Jahre langen Ermittlungen geführt, äh, die dann aber ins Wasser gefallen äh, sind. Ähm, das war ja genau eine gute tanak affäre äh, gibt es viel zu lesen im Internet zu, ähm, äh, sehr, ziemlich spektakuläre Sache. Und auch diesmal, eben, wo es dann abgeschwächt eben eher um einen 129er geht, also kriminelle Vereinigung ist hier das Thema, ähm, da sind wirklich alle Mittel aufgefahren worden, die ein Mensch sich vorstellen kann. 15.000 Seiten dick sind die Ermittlungsakten, ähm, die ja dann bis, also die Ermittlungen sind abgeschlossen worden im Herbst, äh, Winter letzten Jahres, vom, vom halben Jahr in etwa. Und ja, da sind, äh, also insgesamt, wenn man es zusammenzählt, äh, wohl 16 Jahre lang, äh, also 16 Jahre Zeit wurde abgehört. Das heißt, die haben über, äh, also die haben x Leute über, mehrere Jahre quasi durchgehend äh, äh, Handy äh, also Telekommunikationsüberwacht. Äh, Sie haben auch alle möglichen weiteren technischen Mittel aufgefahren. Etwa haben Sie IMSI-Catcher auch bei Prozessbegleitungen äh, aufgefahren und haben es geschafft, neue Telefonnummern und Kontakte zu ermitteln, äh, während Menschen halt in Solidarität wegen Verfahren auch vor diesem Gericht, wo es jetzt auch stattfinden wird, in Bar-le-Duc. Äh, da haben sie quasi die, die Solidaritätsgruppen und Unterstützerinnen äh, technisch überwacht, um da an neue Daten zu kommen. Äh, das ist alles sehr, sehr spektakulär und äh, ein bisschen eskaliert ist es dann im Herbst 2017 und bis in Sommer 2018 gab es, glaube ich, insgesamt so wie 20 Hausdurchsuchungen. Da wurden auch äh, diverse technische... Äh, Datenträger ähm, und aber auch Unterlagen äh, beschlagnahmt äh, kubikmeterweise. Also das, das ist schon eine, ein Verfahren für die Dinge, die den Leuten vorgeworfen werden. Also an materiellen Fakten ist es äh, absolut unverhältnismäßig, gar nicht vorzustellen. Sie haben dort auch eine extra Bürzelle eingerichtet. Es gab eine Ermittlungsgruppe in Commercy hier in, in Süd südlichen Zentrum der, des Departements Meuse, äh, wo man meint, das sei ein halbes Dutzend Leute, also die haben auch laut äh, Reporter etwa eine Million Euro verprasst, um diese ganzen, äh, an diese Daten zu kommen und die auch auszuwerten. Ähm, und natürlich darüber hinaus muss sich vorgestellt werden, in Frankreich gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und Geheimdiensten. Hier auf dem Land ist es ja die Gendarmerie, die haben äh, diese diese Beschattung, diese diese Überwachung durchgeführt und insgesamt ist es äh, Ausdruck eines repressiven Klimas, äh, der das auf Einschüchterung und Überwachung basiert und wo es darum geht, den Widerstand zu lähmen. Und ich denke, da lassen sich viele Parallelen ziehen zu äh, Ermittlungen gegen kriminelle Vereinigungen auch in anderen Ländern, äh, wo ja das Ziel ist, äh, naja, äh, Bewegungen zu lähmen, mehr zu erfahren, also Strukturen zu ermitteln, Rahmenstrukturermittlungsverfahren zu führen, die dann äh, dem Staat ermöglichen, diese sehr unliebsamen äh, Haltungen, nämlich Leute, die nicht einverstanden sind mit etwa einer Atomindustrie oder anderen kapitalistischen, äh, patriarchalen, äh, reaktionären, autoritären Strukturen, äh, denen in die Parade zu fahren, indem halt die größte, schwerste äh, juristische äh, äh, Keule ausgepackt wird, die irgendwie zur Verfügung steht. Natürlich steht das alles in keinem Verhältnis äh, zu dem, was gegen andere politische Bewegungen gemacht wird, weil tatsächlich geht es jetzt hier darum, dass Menschen, die eben in diesem Widerstand involviert waren, äh, äh, angeklagt werden, äh, deren Vergehen es ist, etwa Demonstrationen organisiert zu haben oder einen, einen Ermittlungsausschuss gestellt zu haben während einer Demonstration oder mit, den, mit der Presse geredet zu haben. Also alles Tätigkeiten, die äh, naja, so die freiheitlich-demokratischen Grundordnungen, die die westeuropäischen Staaten ja in der Regel so haben, äh, eher als normales ziviles, bürgerliches Engagement werten sollten.
0: Dann vielleicht nochmal zu dem Prozess zurückzukommen, der eben am 1., 2. und 3. Juni, also prozesstage lang gehen wird. Und ähm, auf dem einen Blog, Nous sommes tous les malfaiteurs, mal Entschuldigung für die schlechte Aussprache, wir werden auf jeden Fall den Blog nochmal ähm, in der Beitragsbeschreibung linken, ähm, steht im Aufruf unter anderem die Stunde der Justizmaskerade hat und es wird halt ein Prozess gegen CGO und die ähm, Atomlobby, ähm, also ein Versuch, ähm, die Anklage umzudrehen oder wie ist das zu verstehen?
1: Ja, ich denke so in etwa äh, ist, ist das zu verstehen, dass eigentlich äh, die Aussage der Solidaritäts- und Unterstützerinnengruppen jetzt ist, äh, wer ist hier überhaupt der Übeltäter? Äh, es werden hier eigentlich äh, harmlose Atomkraftgegnerinnen vor Gericht gestellt. Äh, und äh, wer, wer macht denn hier jetzt gerade Kriminelles? Das ist ja die Fragestellung. Der Frankreich bezieht seinen, seinen Uranerz aus Niger, äh, hat quasi, äh, setzt seit Jahrzehnten ja alle Mittel daran, diese Industrie auszubauen, will auch in Zukunft, hat äh, der Präsident Macron ja zuletzt noch äh, in La Ague betont, weiterhin auf Atomindustrie setzen. Das sei auch eine klimafreundliche Politik. Also da wird auch ausgeblendet, was da vorne und hinten dran steht. Vor allem ja auch hinten dran. Hier geht es ja um ein Atommüllendlager. Und ich denke, so, eine richtige, so ein richtiges Fazit zu der CO2-Bilanz von dieser Kernkraft kann ja gar nicht gezogen werden, wenn man überhaupt noch nicht weiß, was man damit machen will. Weil das ist ja auch nicht energieintensiv, da jetzt ein halbes Kilometer in die Erde rein zu bohren und dann mit irgendwelchen äh, abgefahrenen Behältern dieses Zeug über Jahrhunderttausende zu sichern. Das ist natürlich, also naja, und äh, also da gibt es so, so eine ganze Handvoll Kritiken, die ja äh, geübt werden könnten und sollten an, an, am Verbleib und am weiteren Ausbau dieser Industrie, den Frankreich betreibt. Und so wie ich die jetzt verstehe, haben die gesagt, wir wollen auch eine sehr kreative und äh, bunte Versammlung machen, um, um diesen Prozess, um, um die Genossinnen, um die Angeklagten, äh, Aktivistinnen zu unterstützen. Und äh, unter anderem soll das auch als Theaterstück aufgeführt werden. Also es gibt äh, ein, ein Stück, was sozusagen den, den, der Prozess CGOs, äh, ist, wo, wo es halt darum geht, äh, äh, naja, da den Spieß umzudrehen und äh, nochmal aufzuzeigen, wer denn hier in Wirklichkeit äh, unsere Zukunft gefährdet, wer denn wirklich äh, hier äh, gewaltsam und repressiv wirkt. Und naja, das ist so ein bisschen dieses äh, äh, Steine gegen Gewehre, ist ja ein Film, der den Widerstand in Plogov in der Bretagne, einem verhinderten Atomkraftwerk, äh, äh, beschreibt, äh, da ist so ein bisschen diese Kanonen- und Spatzen-Metapher vielleicht angebracht, wo man wirklich einen äh, Staat hat, der aber Milliarden aufbringt, äh, um seine die Vormachtstellung seiner Industrie zu sichern, auch äh, tatsächlich über, über Leichen geht am Ende und zumindest äh, die Gefährdung vieler, vieler Menschen und der zukünftigen Generation in Kauf nimmt, während hier Leute mit Gefängnisstrafen bedroht werden die halt äh, tatsächlich äh, im Zweifel ihr, ihre demokratischen Grundrechte wahrgenommen haben. Ähm, jetzt nochmal vielleicht zu, dem, zu den drei Tagen. Da gibt es ein ziemlich buntes Programm, was hier gerade aufgebaut wird. Sind auch alle herzlich eingeladen, äh, hier rüber zu kommen. Äh, wird sich zeigen, ob das möglich ist, natürlich immer noch, Pandemiezeit und so weiter, aber es wird sich auch sehr bemüht, da verantwortlich zu handeln. Aber es ist natürlich auch ein Thema, das gerade die internationale Solidarität schwer fällt, weil einfach auch wenig Mobilität möglich ist. In jedem Fall wird es aber diese drei Tage in bar duc ein großes Programm geben. Es ist eine Demonstration geplant am äh, Dienstag, das geht also der 1. Juni ist ein Dienstag, da geht es um 14 Uhr los am, am Gericht mit, einer, mit einem großen Umzug und es wird die drei Tage lang äh, buntes Programm geben. Es gibt die feministische Gruppe äh, Bombe Atomique, die werden am, meine ich, Mittwoch einen Programmpunkt haben. Es gibt äh, kleinbäuerlichen Widerstand und es soll eine Kermes geben, also eine Kirmes geben, äh, um um quasi auch äh, naja kreativ und vielfältig Kritik zu üben an, an dieser Politik und an dieser Repression. Es werden verschiedene äh, kriminelle Vereinigungen oder der kriminellen Vereinigung beschuldigte Kollektive äh, zu Wort kommen und auch verschiedene Bürgerinitiativen und Vereine, die sich gegen Atomkraft einsetzen. Also auf jeden Fall äh, volles Programm äh, und es wird auch äh, ein Po de départ geben, also ein Abschiedsfest vom Direktor dieses äh, Forschungslabors von der Andra, äh, äh, Masouille, heißt er, äh, der ist nämlich tatsächlich äh, wohl ausgebotet worden, könnte damit zusammenhängen, dass äh, die, äh, die Andra, also die, diese, die dortige Base im Prinzip, oder vielmehr die dortige BGE, so eine Endlagergesellschaft, äh, dass sie quasi auf die Fresse gefallen sind mit ihrem Antrag auf auf, öffentlichen, auf öffentliche Nützlichkeit. Die haben letzten Sommer ein großes Dossier, also einen großen äh, Haufen Unterlagen eingereicht beim Staat, um zu sagen und um zu beweisen, dass dieses Projekt im öffentlichen Interesse ist. Und wurden dann aber von der Umweltbehörde zurückgepfiffen, weil sie äh, weder über das Geld noch über das Grundwasser geredet haben, obwohl das auch wieder so ein 1000 Seiten Projekt war. Ähm, genau, da ist jetzt auf jeden Fall auch Veränderung an der Spitze von, diesem, von dieser hiesigen BGE. Ähm, und das werden wir auf jeden Fall feiern. Das ist äh, an dem Donnerstag. Da soll es auf jeden Fall äh, eine, ein, auch nochmal ein großes festliches Moment äh, geben mit Sektkorkenknall für den Abschied von dem Typ, der über die letzten Jahre den, den Konzern hier geführt hat und auch mit dieser ganzen Bestechung und dem Durchsetzen dieses Projektes auch mit der Repression gegen Gegnerinnen des Projektes befasst war.
0: Okay, so viel zu der Unterstützung direkt vor Ort, ähm, zu diesem Prozess. Ähm, wie sieht es denn auch von weiter weg aus? Gibt es da Unterstützung und Gruppen, die da auch hinmobilisieren oder das thematisieren?
1: Also es gibt auf jeden Fall einiges an Mobilisierung. Man kann ja auf dem Blog auch nachlesen. Dieser auf, Aufruf wurde ja auch übersetzt in, in, in einigen Sprachen. Und äh, so wie ich das verstanden habe, sind auch weitere Solidaritätserklärungen und Unter Unterstützungsaufrufe äh, veröffentlicht oder in der Mache. Ich habe da jetzt auch keinen genauen Überblick. Äh, jedenfalls äh, wird das schon auch über die Grenzen hinweg rezipiert. Ähm, ich denke, das Andra ist ja ein, ein Thema, was uns alle angeht, ähm, auch weil das natürlich hier an, in Grenznähe ist relativ. Äh, Luxemburg, das Saarland, das ist hier alles äh, einen, einen Steinwurf entfernt. Also muss man schon kräftig werfen. Aber sagen mal, das sind ja äh, Dinge, die keine rein nationale Frage sein können. Wir reden ja hier von Industrien, die die das Ökosystem und, und die Menschheit global auch betreffen und auch globalen Impact haben. Und ich denke, dass da schon auch eine Mobilisierung weit über die Grenzen hinweggehen wird vom, vom französischen Staat. Sicher ist, dass in Frankreich die Mobilisierung groß ist. Es gab eine starke mediale Resonanz. Es wurden auch verschiedene offene Briefe jetzt publiziert. Da haben hunderte Intellektuelle, haben sich solidarisiert mit den, mit den Beschuldigten. Die Klimabewegung hat sich da verhalten, auch zu Ungunsten der Atomindustrie, was ja auch eine wichtige Sache ist, eben weil, wie ich vorhin schon erwähnte, das immer wieder ins Gespräch kommt, das sei doch jetzt hier der CO2-Reduzierer schlechthin. Und ja, ich denke, dass auch von, aus anderen Ländern einige einige Solidaritätsbekundungen äh, auf dem Weg sind zumindest und und Leute sich da verhalten werden.
0: Okay, ähm, dann danken wir dir, Lüg, für den Einblick zu dem Prozess, der eben am 1. Juni anfängt. Und ähm, eben wenn Leute, ähm, die das jetzt gerade hören und sagen, hey, wie kommt denn da am besten hin? Oder Vielleicht wissen nicht alle, liegt bar oder die Meuse. Magst du das nochmal beschreiben?
1: Also ja, Bar-le-Duc, das liegt äh, im Endeffekt in etwa zwischen Freiburg und Paris auf halber Strecke. Äh, die größte Stadt in der Nähe ist Nancy, die vielleicht einige kennen. Und von dort ist es noch ein bisschen mehr als eine Stunde Fahrt. Letztlich gibt es die Bundesstraße 4, die führt von Straßburg bis Paris, ist auch umsonst keine pH. Da kann man dann direkt durchfahren ähm, und ansonsten kommt man da auch ganz gut mit Zug hin. Ähm, genau, und für alle, die äh, vielleicht nicht die Courage haben, also natürlich freuen sich die Leute sehr über physische Unterstützung vor Ort. Es ist super, wenn ein paar Leute die Power haben, tatsächlich hier rüber zu kommen. Ähm, äh, wir sind äh, allerdings auch gerade dabei, eine Akkreditierung durchzubekommen. Es wird mit Sicherheit, werden wir ja auch von, von vor Ort berichten. Es gibt einige befreundete Radios, auch Radio Sansin, die werden vor Ort sein und wir werden halt auch deutschsprachig berichten können. Aber natürlich ist es immer viel besser, auf jeden Fall vor Ort aufzukreuzen und die Leute freuen sich riesig darüber. Nochmal vielleicht, falls das nicht klappt und ihr trotzdem es euch unter den Fingernägeln brennt, hier euren... Protest und eure Solidarität zu äußern. Es gibt einige andere Veranstaltungen noch im Laufe des Sommers. Und zwar im August wird es Anfang August das, äh, die dritte Ausgabe des Burlesque-Festivals geben. Und es ist ein äh, Aktions- und Anti-Atom-Camp geplant vom 16. bis 26. August. Also es ist nie zu spät, äh, sich auf den Weg zu machen. Und äh, so weit weg ist es nicht. Und tatsächlich kommt man hier auch hin und viel ungesünder als in Freiburg ist es hier auch nicht.